0: El libro presenta La Repisa, una conversación entretenida e interesante sobre libros. Conduce Pia Orellana.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenido a un nuevo capítulo de La Repisa, este programa con el que todas las semanas entregamos recomendaciones de buenos libros. Hoy está conmigo eh, la dupla compuesta por la Paula Smith y Gonzalo Cordero. ¿Cómo están los dos?
0: Muy bien, gusto saludarlas a ambas
1: Muy bien, igualmente Qué bueno Cuéntenme, ¿cómo nos ha tratado la cuarentena en estos días? Esperando un poco con esperanza Que ya se nos vaya a terminar, ¿o no?
2: Bueno, ojalá, ojalá Yo creo que eh, es tan impredecible eh, Lo que ha sido la evolución de esta pandemia En todas partes del mundo Ojalá que evolucione para bien Pero yo creo que va a ser mediano o largo plazo
1: ¿Y tú, Gonzalo,
0: qué crees? ¿Que nos falta mucho o no? Yo creo que, bueno, primero los números están mostrando una tendencia más o menos consistente eh, a la baja, digamos, o sea, hacia, hacia la mejoría. <coughs> eh, y, y pienso también que los efectos económicos son tan dramáticos que no tenemos mucho tiempo más eh, para resistir en este encierro. Entonces yo me imagino que hacia fines del, hacia fines del mes de julio, segunda quincena de julio, yo creo que ya el tema de la reapertura se va a empezar a instalar fuertemente.
1: Vamos a lanzar las apuestas entonces, y por mientras aprovecharemos entonces de leer todo lo que podamos antes de que sea demasiado tarde. Bueno, Paula, partamos hoy día contigo a ver qué nos traes hoy.
2: Hoy día traigo un libro que es antiguo, que se publicó en 1845 y que es un clásico de un francés que era novelista y también que escribía obras de teatro, que se llamaba Alejandro Dumas, pero Alejandro Dumas el papá, porque el hijo, que se llamaba igual también, fue un, escritorio, un escritor súper eh, conocido. Este autor tiene más de 45 libros y eh, se hizo súper conocido por Los Tres Mosqueteros, y por este libro en particular que se llama El Conde de Montecristo. Es un libro muy entretenido porque es ágil y Alejandro Dumas habla de una época histórica que parte con Napoleón y, y todo el, el proceso que hubo hasta el último rey posterior de, de Francia. Este libro, propiamente talpia, es muy bonito porque... Habla, claro, de, de aventura y qué sé yo, pero a la vez también habla de poder eh, retomar el camino y la lección moral que en el fondo quiere el autor Alejandro Tumá es que el mal se debe castigar, pero no se debe castigar de manera como lo castigaron a él, de manera injusta, sino que a través del perdón y la reconciliación, y eso muchas veces a la persona que hizo mal, es tanto el remordimiento que aprende eh, de, su, de su mal accionar, eh, pero no gracias a una venganza eh, sanguinaria, si quieres tú. Se han hecho más de 15 películas acerca de esta historia. La primera es de 1934 y la última es del 2002. Eh, y en el rol protagónico está Jim Caviezel, que es este, autor, este actor que se hizo tan famoso con eh, la película Mel Gibson, La Pasión. Eh, bueno, lo vemos en, en un ambiente totalmente distinto, así que quienes quieran eh, ver eh, y un poco quizás también decir la, la inquietud que planteaba eh, la Pía, o sea, un libro tan antiguo, bueno, se ha mantenido a lo largo del tiempo y eso es algo que muy pocos autores y muy pocos libros pueden hacer trascender sus obras. Muy bien,
1: pues, vamos a tomar esos libros desempolvarlos entonces. Vamos con Gonzalo.
0: A ver, vamos con mi libro de chileno para de hoy, digamos. ¿eh? Eh, eh, hace un tiempo, se, no mucho tiempo, se hizo una reedición de todas las obras de José González Vera, José Santos Gonzalo, González Vera, eh, reunidas en dos tomos, obras completas de González Vera. Eh, y de esta, de esta edición... Eh, o de este conjunto de obras de González Vera, yo quiero recomendar hoy día un, un libro muy conocido de él que se llama Cuando Era Muchacho. ¿Ah? Ustedes saben, yo les he comentado antes, digamos, que a mí me gusta mucho la literatura de comienzos del siglo XX chileno. ¿eh? Eh, una, una literatura, eh, a mi juicio, que es, que es muy buena y que nos permite conocer el, el comienzo del siglo pasado. Eh, que tiene mucho eco en la realidad de hoy día. ¿eh? A uno le, le permite entender mejor el país en el que vivimos a través de esta literatura, a través de la literatura social, eh, a través de Eduardo Bello, a través de... En fin. Eh, González Vera es, eh, es un escritor eh, muy interesante que pertenece a esa, a esa época, a esa generación. Y cuando era muchacho es un, es un libro autobiográfico en que él va contando episodios de su vida, ¿ah? desde la niñez hasta, hasta ya adulto, digamos, ¿ah? y, y por lo tanto muestra bastante bien ese Chile del primer tercio del, del siglo XX. Eh, quiero leer un, un párrafo simplemente de, de uno de estos episodios que él va contando, que es cuando era, era niño, dice, «Estuvimos en Talagante alrededor de nueve años». La primera casa que recuerdo, situada en Calle de los Pescadores, tenía alrededor hacia afuera, cerrado en los extremos y cubierto por el techo que descansaba sobre cuatro columnillas de madera. Ahí, sentados en un escaño, esperábamos la noche. Era el camino de los que habitaban junto al río o más allá del puente. Se habló de que pasaría un apestado a medianoche. Esta noticia me produjo espanto y lloré hasta que me vino el sueño. Esto es Talagante 1900 algo, 1905, 1900, tal vez incluso eh, a los mejores fines de, 1800, de la década 1890. Eh, y, y, y va describiendo, digamos, esa vida en, en Talagante, esa vida rural, el tipo de casa, el tipo de cultura. Es notable, por ejemplo, que él diga que se habló de que pasaría un apestado, ¿ah? ahora que estamos en época de pandemia, digamos, el, el, el hecho de que nosotros eh, es, es tan cerca, digamos esto es algo históricamente tan cercano y en, en el mundo nuestro ¿eh? el, el apestado era un, un, un tipo de persona una figura que, que González Vera aquí relata eh, o, o sitúa como una suerte de figura literaria pero también es, es la arquitectura el tipo de casa el tipo de vida eh, de aquí, de aquí al lado eh, y, y no hace tanto no hace tampoco, tanto tiempo, digamos. ¿Ah? De, parece que, de manera que todo, todas estas obras que desde un punto de vista o, o de otro describen este Chile de comienzos del siglo XX, eh, para mí varias de ellas son muy recomendables y, y González Vera es, es un escritor que se lee fácil, es un escritor entretenido y como todas las obras de los chilenos es un escritor que escribe de nuestra realidad, de nuestra historia y de nuestra cultura. ¿Ah? Eh, de manera que es, es fácil sentir una cierta identificación.
1: ¿no? Totalmente, yo creo que con ese párrafo que tú leíste rápidamente uno se, uno se como que retrotrae a esos veranos quizás que uno pasó, quizás en campo campo, fuera de la ciudad, y que, claro, te hacen al tiro acordarte de, 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 de eso, de esa tarde, quizás esperando la noche, con pocas cosas que hacer, no es, no es como la vida de hoy.
0: Ese Chile, ese Chile sin, ele sin, sin electricidad. Exacto. ¿no? Ese Chile sin automóviles. ¿no? Mm. Eh pero que somos nosotros mismos, sí. no, 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 no hace 500 años. ¿eh? Eh, es el Chile de nuestros abuelos o, o de nuestros bisabuelos cuando mucho.
1: ¿eh? Sí. Así es, bueno, muchas gracias Gonzalo, muy interesante. Yo, yo no lo conocía, así que se agrega a la lista inmediatamente también.
2: Mi segundo libro, nada que ver con el primero, se llama Pinochet en Picadilly. Eh, fue escrito el año 2002 después de que el juez Baltasar Garzón, de manera bien inédita, logró retener a Augusto Pinochet en Inglaterra. Eh, el autor es periodista, es periodista del The Guardian, escribe también en la revista El Libro, eh, del New York Times y de la revista El New York Times, así que eh, le interesa en el ámbito político, cultural, etc. Y él dice que escribe este libro porque obviamente que cuando llega la figura de Augusto Pinochet, previo a que Baltasar Garzón lograra retenerlo, eh, era una figura muy controversial y no desconocía porque había sostenido una relación con el gobierno de la Margaret Thatcher, anterior al de Tony Blair. Así que dice, bueno era como, fue interesante de que se generó una especie de quiebre, porque había, obviamente, que una bancada muy a favor de que estuviera eh, ahí, y otra que era más conservadora en el ámbito de los políticos ingleses, que querían, obviamente, eh, de que lo liberara, Baltasar Garzón, y, y bueno, todo lo que significó en el ámbito político internacional, y también que le produjo hola al gobierno de Tony Blair, que siempre se destacó por ser muy muy eh, cauto en lo que eran las políticas a nivel tanto interna como externa y sin embargo se preparó para poder eh, tener este arresto domiciliario que duró 16 meses y que en el fondo trajo todo tipo eh, de manifestaciones a favor, en contra pero no es solamente la estadía de Augusto Pinochet, sino que también este periodista hace un reconto histórico y habla acerca de por qué había una unión o una especie de, de relación entre Gran Bretaña y Chile. Es muy entretenido, es una mirada desde el extranjero que no va ni en contra ni a favor de Augusto Pinochet eh, se le critica mucho a él de que habla muy poco del de episodio de Baltasar Garzón quien en el fondo lo quería enjuiciar eh,
1: por los crímenes de lesa humanidad traerlo de vuelta, interesante sí muchas gracias por Paula de nada Gonzalo, vamos con tu segundo libro
0: mi, mi segundo libro es un es un libro que eh, yo considero que tiene un gran valor literario eh, porque, porque hace algo nuevo cuando, cuando se escribe, se escribe rompiendo los moldes, digamos, rompiendo los cánones tradicionales. Eh, nunca nadie hace algo completamente nuevo, pero sin duda que el, el, el autor de este libro, con este libro, eh, marca un antes y un después. Me refiero a, al famoso A Sangre Fría de Truman Capote. ¿Ah? ¿eh? Eh, porque el, lo que hace Capote con una genialidad notable es un híbrido es un híbrido del periodismo entre el periodismo, la novela ¿ah? el, el, la historia es una historia real eh, la historia es y hay algo también cuando yo cuando yo leo a Carrer al francés contemporáneo siempre me recuerda un poco a, a, a Sangre Fría ¿Ah? Porque si ustedes se han fijado, Carrer escribe unos libros que son una historia del libro, que está escribiendo, que uno está leyendo. ¿Ah? Le eh, Carrer le cuenta a uno en el libro cómo escribió el libro. ¿Ah? Eh, Capote, bueno, Capote hace eso, por supuesto, muchos años antes. ¿Ah? Eh, eh, Capote le cuenta a uno cómo escribió el libro en el libro ¿Ah? eh, y, y, y cuenta la historia de su reporteo, cuenta... Y cuesta cómo va conociendo a los personajes, ¿no? eh, describe la historia. Eh, bueno, yo, eh, es, es bastante conocido, digamos, el, de qué se trata el tema. El tema es un, un asesinato terrible que ocurrió en 1959 en un pueblo del estado de Kansas, en que una familia muy tradicional americana, de la, del, de la América Profunda, como se dice, eh, fue asesinada en su casa, algo que para, ese, para esa cultura en esos años eh, era algo total y completamente horroroso, impensado. Eh, se suponía que este era un mundo muy protegido, muy seguro, digamos, ¿eh? el, el mundo en el que eh, esta gente vivía. Eh, y sin embargo, dos eh, delincuentes entraron y los masacraron, y, y, y la manera como se cometió el crimen fue particularmente cruel. Eh, y, y era un matrimonio, los hijos los hijos eran niños, adolescentes algunos, eh, preadolescentes otros. Eh, el, el libro causó en su momento un gran impacto, ¿no? Eh, y también, igual que igual como lo que decía Paula con, con lo del Conde de Montecristo, este es un libro que ha dado lugar a versiones cinematográficas. Eh, muy conocidas, y luego ha dado lugar a versiones en las cuales el, el objeto central de la película es Capote, ¿ah? son biografías sobre Capote, pero inevitablemente estas biografías sobre Capote eh, pasan por eh, el, la escritura de A Sangre Fría. ¿ah? Eh, el, el, la historia está muy bien contada. La historia está magistralmente contada, es magistral como, como Capote se adentra en los personajes, en la, en, en la naturaleza de los dos criminales, ¿eh? Eh, y, y cómo nos cuenta la historia, la historia completa, y contándonos esa historia, nos cuenta mucho del Estados Unidos, del, de la época, de la generación de los baby boomers, ¿eh? el Estados Unidos post Segunda Guerra Mundial, postguerra de Corea, el Estados Unidos que está despegando económicamente y convirtiéndose por lejos en la primera potencia del mundo, eh, y cómo está cambiando Estados Unidos. ¿Ah? Eh, yo lo encuentro de, lo, de los libros más eh, notables que yo he leído y su impacto en términos de una nueva forma de hacer literatura eh, ha sido tremendo, porque nosotros teníamos, tenemos muchos casos de grandes escritores que comenzaron su vida ejerciendo el periodismo. ¿ah? Eh, su vida literaria, digo, su vida profesional. Ahí está Hemingway, eh, ahí está Vargas Llosa, eh, ahí está García Márquez. Eh, pero Capote le agrega una dimensión adicional. Capote hace del trabajo periodístico, del estilo periodístico, del reportaje, hace una obra una obra nueva, una obra, una obra eh, diferente, que, que es un híbrido, como decía antes, y está tan magistralmente escrito, se lee tan entretenido, y, y como todos los clásicos, eh, no, no pierde vigencia. Yo creo que es un libro que ha envejecido muy bien eh, eh, a sangre fría. Y por eso yo lo, lo recomiendo vivamente. Esta, esta edición de anagrama eh, tiene además en la, la portada, tiene la, la foto de una de las películas en que el personaje principal es el actor que después haría la serie de televisión Vareta ¿eh? y, que, y que después terminaría también cumpliendo una condena en la cárcel por el asesinato de su señora. Parece ser algo también un poquito, un poquito eh, digamos, eh, premonitorio eh, esta imagen con con el actor Robert Blake
1: Bueno, con esto llegamos al fin del programa Muchas gracias Paula, Gonzalo por haber estado nuevamente con nosotros y nos encontraremos en un par de semanas pues, con más libros acá en la revista que
0: estén Muchas muy gracias, bien. Que estén muy bien y buena lectura
2: Igualmente, muchas gracias